0: Der Baum ist blau. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen. Ich freue mich super, dass Sie wieder bei mir, Olaf Kapinski, eingeschaltet haben zum Leben führen Podcast, dem Podcast für erfolgreiche Führungskräfte. Wenn Sie ganz neu hier sind, herzlich willkommen. Wenn Sie auf die Seite leben-führen.de gehen, sind Sie ganz, ganz, ganz herzlich eingeladen, sich zum Newsletter anzumelden. Damit werden Sie dann Teil der Leaders Community, der Gemeinschaft erfolgreicher Führungskräfte, die den Unterschied machen wollen. Wir wollen hier nicht einfach vor uns hin leiden und irgendwie das Leben so vor uns hin absolvieren und unsere Leute ärgern, sondern wir wollen dauerhaft mit immer mehr Zeit erfolgreich sein. Heute geht es um, um das in der letzten Episode in der 101 erwähnte Modell von Sprache. Und zwar erstmal die Frage, worum geht es eigentlich die, äh, und vor allem, was soll diese seltsame Überschrift? Es geht darum, dass Sprache alles Mögliche ist, nur nicht eindeutig. Ja, jetzt könnte der, gerade der Deutsche sagen, doch, 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 die deutsche Sprache ist eindeutig. Wir haben ja für alles mögliche Worte und sehr eindeutige Worte. Und weil wir im Deutschen es noch gerne eindeutiger haben wollen, assimilieren wir jede Menge Worte fleißig von außen wo so ein Franzose irgendwie auf Französisch das Wort Computer hinbaut, nennen wir das Viech halt Computer. Und E-Mail ist eine E-Mail. Und wir wissen schon, dass eine E-Mail eine E-Mail ist und dass ein Brief ein Brief ist und dass eine Postkarte eine Postkarte ist. Und doch hat es alles, ist das alles lange, lange, lange nicht so präzise, wie wir das glauben. Für uns als Führungskräfte ist Kommunikation das wichtigste Werkzeug, was wir haben. Und Kommunikation sitzt großen Teil auf Sprache. Und Kommunikation ist vor allen Dingen auch das, was überbleibt, wenn all die anderen Kommunikationskanäle nicht mehr da sind. Also, wenn ich in einer E-Mail bin, dann ist nur noch Sprache über. Dann ist nichts mehr mit Betonung, dann ist nichts mehr mit, also alles, was ich mit Sprache an sich, mit der gesprochenen Sprache mache, ist alles weg. Es ist keinerlei also, Blickkontakt mehr da. Es ist überhaupt keine Facial Expression mehr da. Es ist überhaupt keine Körpersprache mehr da. Es ist nur noch der Buchstabe. Bestenfalls kann ich das mit ein paar Smilies versuchen zu retten, aber die Erfahrenen unter uns haben vor zehn Jahren aufgehört, Ironie in E-Mails zu verwenden, weil das üblicherweise gegen die Wand knallt. Jetzt nehme ich jetzt Aufhänger unseren Titel hier. Der Baum ist blau. Da gibt's, da werden bei verschiedenen Leuten von Ihnen die verschiedenen Bilder aufploppen. Das kann sein, dass wir, jetzt sind wir in der Dokumenta in Kassel, da steht dieser Baum an der Decke aufgehängt, knallblau lackiert. Der Baum ist blau. Das kann sein, dass sie an die Lichtung von diesem Wald kommen, wo sie morgens durchlaufen. Und das ist das Hotel, sie hatten diesen Wald noch nie, das ist irgendwo, im, irgendwo in so einem Gebiet, wo sie halt wie gesagt noch nie waren. Und die Sonne blitzt so durch den Wald und auf der Lichtung ist diese Tanne. Die so leicht bläulich schimmert. Das Vögel zwitschern, ist ist so ein bisschen diesig. Wie gesagt, die Sonne kommt da gerade über den Berg. Der Baum ist blau. Ach, sie haben ja auch noch den Nachbarn. Der Herr Baum, der da gerade, als er nach Hause kam, auf ihr Klebeschild gezuckt, hat, gesagt: Entschuldigung, es ist schon jux, wäre ich leid. Der Baum ist blau. Sie sehen, das passt alles. Da ist nichts richtig und nichts falsch. Ich bin nicht in Wertung. Nur Sprache ist ja sowas von nicht präzise. Die Worte, die wir austauschen, sind nicht die Worte, die wir austauschen. Also, die meinen wir nicht. Sondern die Worte, die wir austauschen, sind unser Versuch, ein komplexes Gefühl dahinter mit einem Wort zusammenzufassen. Beim Begriff, ich gebe Ihnen mal einen Begriff vor und mache danach so zwei Sekunden, drei Sekunden Pause. Und Sie lassen... Mal das Bild zu, was, ich mit diesem Begriff, was Sie mit diesem Begriff spontan vor Augen haben. Der Begriff lautet Urlaub. Ein paar von Ihnen lagen gerade am Strand. Ein paar von Ihnen waren klettern. Ein paar von Ihnen waren im Museum. Ein paar von Ihnen haben geschlafen. Es ist ja nichts. ist Sie ja, verstehen, glaube ich, das Beispiel. Tragisch wird das jetzt wenn wir mit solchen Worthülsen durch die Gegend laufen. Und wenn wir als Führungskräfte uns dann wundern, dass nicht das Ergebnis rauskommt, was wir haben wollen, treffen sich zwei Bären. Sagt der eine, hörst du, die Grillen. Sagt der andere, ich rieche nichts. Genau das gleiche Spiel. Gleiche Worte, unterschiedliche Bedeutung. Ich durfte letztens an einem, an einem teuer bezahlten Strategie-Meeting teilnehmen. Und da haben sich dann hochbezahlte Abteilungsleiter unterhalten und die haben bestimmt zehn Minuten gebraucht, bis sie rauskriegten, dass sie gar nicht die gleichen Begriffe benutzten. Da waren dann so so Begriffe unterwegs wie, äh, ich glaube, delivery Organisation nannten sie das Ganze. Also wieder so ein bisschen IT-getrieben, so ein bisschen denglisch. Und alle waren sich einig und... Äh, ja, es kam dann irgendwie raus, dass die zwei eigentlich unterschiedliche Dinge meinen weil und so weiter. Ich erspare Ihnen jetzt die Details. Der Kracher an diesem Meeting, <lacht> ich äh, habe mich bis zum Schluss nicht getraut, den mal, den mal so richtig auf den Punkt zu bringen, war, alle wollten professionell sein. Fand ich als, als äh, Dabeisitzer sehr, sehr witzig. Und es ist leider nicht geknallt, also im Sinne von, es ist nicht auf den Punkt gekommen, nur... Wenn wir jetzt mal ein Blatt Papier machen und das Wort professionell aufschreiben, dann werden mindestens in Nuancen unterschiedliche Dinge dabei rauskommen. Wir sind also alle ziemlich gut dabei, einzelne Geschichten zu, mit einzelnen Worten zu belegen, ohne zu hinterfragen, ob wir alle im Raum das gleiche Verständnis von dem Ding haben. Es gibt ein Modell von Sprache und von Denken und das Ganze besteht im Prinzip aus drei Teilen. Das ist von oben nach unten die Oberflächenstruktur, die Filter und die Tiefenstruktur. Noam Chomsky hat dafür mit seiner Transformationsgrammatik die Grundlagen gelegt. Und äh, Richard Bandler ist dann mit John Grinder draufgesprungen und haben das Ganze so ein bisschen handhabbar gemacht mit, den, mit dem Metamodell der Sprache. Und das Ganze funktioniert super einfach. Wie gesagt, ich mag so einfache Modelle, die die absolute Power haben, wenn man sie denn durchdrungen hat. Und äh, die Oberflächenstruktur ist das, was wir so hören. Also wenn ich jemanden von Baum ist blau reden höre, dann geht bei mir ein Bild im Kopf an. Und ich habe keine Ahnung, wie das Bild des anderen war, nur bei mir geht ein Bild im Kopf an. Und dieses Bild ist die tiefen Struktur. Jeder von uns hat bei dem Wort oder mit, dem, mit jedem Wort eine, eine mehr oder weniger komplexe Gedankenblase im Kopf. Das Wort Kaffee. Das Wort Auto. Das Wort Sex. Das Wort Theater. Alle haben unterschiedliche Gedanken, wenn nur dieses eine Wort kommt. Beim Wort Theater mag der eine die pure Langeweile hören oder sehen, also fühlen. Der andere mag sich selbst gut gekleidet in der Loge sitzen sehen, in Wien am besten noch. Der andere mag schlicht und ergreifend die Fundamente von römischen, also antiko-römischen Theatern im Kopf haben. Alles ist dabei. Und in der Tat gerne mal Erschließen sich solche Dinge aus dem Kontext oder sie sind gar nicht so wichtig, was auch immer. Für uns als Führungskräfte ist das ja aber schon eine wichtige Sache, weil unser wichtigstes Werkzeug ist die Kommunikation. Und jetzt ist die Frage, wie schärfen wir unser Werkzeug? <lacht> ich ähm, habe es mir einfach gemacht. Ich habe äh, hab nach politiker zitat gegoogelt und hab dann das nehme mir jetzt mal das Erste, was ich gefunden habe. Weil... Die reden so ein Quark, da ist super, super schön ähm, erkennbar, wovon ich hier rede, wenn ich, wenn ich eben von der Transformationsgrammatik spreche. Weil ich habe einen Gedanken im Kopf, Tiefenstruktur, der geht durch meine Filter, der wird dann ausgesprochen, Oberflächenstruktur, der trifft Ihre Oberflächenstruktur, der geht durch Ihre Filter und macht dann bei Ihnen Gedanken. Den nehmen wir jetzt mal auseinander. Ein wunderschönes Geschenk ist das Zitat von ähm, einem Herrn Bodo Ramelo der Linken, vom 23. August 2015. Und sagt er naja, irgendwie im Zusammenhang mit dieser Flüchtlings... Ich mag das Wort gar nicht sagen, aber es fängt mit K an. Ähm, es geht um Völkerwanderung. Machen wir uns nichts vor. Wenn wir jedenfalls nicht bald reagieren, wird es uns am Ende allen auf die Füße fallen. Egal, welches Parteibuch wir haben. Ich dachte, es wäre schwieriger, ein gutes Beispiel zu finden, aber wir, nehmen wir den mal aus. Es geht um Völkerwanderung. Machen wir uns nichts vor. So. Jetzt nehmen wir den mal und, und jagen den mal durchs Metamodell der Sprache. Hm. Erstmal S, nehme ich mal von und hoffe ich. Es ist, nicht, es ist kein definiertes S. Er sagt nicht, worum es geht. Und ich hoffe mal, dass das irgendwie im Vorfeld, also aus seiner aus aus Vorrede, äh, klar geworden ist. Fein. Also, irgendwas, was nicht definiert ist, geht um Völkerwanderung. Wupp. So, erster Punkt. Völkerwanderung. Jetzt glauben wieder alle, das wäre ein belegter Begriff. Und finde ich, das fand ich so ein bisschen das Geschenk des, äh, Geschenk des Universums. Völkerwanderung für uns im germanischen Sprachraum ist dass sich es ist ein harmloser Begriff, dass sich damals, wir sind jetzt äh, vor 1800, 1900 Jahren, Stämme in den Süden aufgemacht haben. Und der Begriff Völkerwanderung, da schwingt bei uns nicht irgendwie was Bedrohliches bei. Weil wir sind die Germanen, wir sind die Eindringlinge gewesen. In den Ländern, die heute auf Latein aufbauen, das heißt, die auf der anderen Seite der, ja, der Mauer waren, in der Franz im Französischen, heißt es die, übersetzt die große Invasion. Gleicher, gleiches Ereignis in der Geschichte, nur anders beschrieben. Wenn wir jetzt mit so einem Begriff rumhantieren, es geht um Völkerwanderung, lassen wir jeden damit alleine sich zu überlegen, was er mit diesem Begriff meint. Es ist eine wunderbare Verallgemeinerung. Und dann geht's weiter. Machen wir uns doch nichts vor. Schöne Generalisierung. Und natürlich, mit so gerade diese Politclowns sind ja immer wieder gerne dabei, von Alternativlosigkeiten zu fabulieren. Machen wir uns nichts vor. Ist schön in zwei Richtungen. Zum einen zeigt das, dass er da massiv in Generalisierung unterwegs war. Also es gibt quasi überhaupt keine Alternative zu etwas, was nicht definiert ist, was er Völkerwanderung nennt. Und Deswegen lädt er halt, also die einen lädt er ein, doch jetzt mal seine Realität zu sehen, den anderen bietet er eine Realität an. Wunderschönes Beispiel. Was da mit diesem einen Satz wird, wird mit der tiefen Struktur der anderen gespielt, indem generalisiert wird, massiv, in dem getilgt wird, es geht um Völkerwanderung. Da fehlt ja die Hälfte. Also hier kommen ein paar Leute aus dem Krieg hierher und der Mann fauliert von der Völkerwanderung, von mir aus. Und. Es geht um Völkerwanderung, ist eine riesen Generalisierung drin. Jeder, der hier rüberkommt, ist auf einmal ein Völkerwanderer. Zweite Generalisierung, machen wir uns nichts vor. So, auch da wird wieder pauschal also über einen Kamm geschert. Ich, wie gesagt, ich hatte nicht gedacht, dass ich so ein einfaches Beispiel finde. Wenn Sie jetzt als Führungskraft Ihren Mitarbeitern zuhören, achten Sie auf genau diese Dinge. Achten Sie darauf, wo generalisiert der Mitarbeiter? Wir müssen immer so lange warten. Parade-Generalisierung. Verzerrung. Alle Prozesse sind so langsam. Paradebeispiel. Jetzt erkennen Sie, oder wir können ruhig noch die Tilgung dazu tun. Was haben wir an Tilgung? In der Firma geht es ja nur um Arbeit. Dass er ja ein riesen Kinderhilfeprogramm aufgelegt hat, dass wir alle acht bis zehn Wochen mal rausgehen, irgendwie grillen oder einen trinken. Dass wir, dass wir, dass wir, dass wir, wird alles ganz locker in schön weggetilgt. Den Profi erkennen Sie an einer Sache: Der Profi ist sich nicht zu schade nachzufragen. Die Amateure fragen mich nach, alles gut, nur irgendwann werden auch die Profis. Eine der Fragen aus dem, also erstmal gilt es darum, wenn Sie, wenn Sie solche Sätze hören, genau darauf zu achten, wo ist die Tilgung unterwegs, wo wird verzerrt, wo wird generalisiert. Und diese Dinge dann auf den Punkt zu bringen. Was genau meinst du denn mit, und jetzt bleiben wir hier immer bei diesem Herrn Bodo Ramelow, ähm, was genau meinst du denn mit Völkerwanderung? So, und dann wird er dann wird er wahrscheinlich mit weiteren Plattitüden antworten, weil irgendwie den fragt, solche Leute fragt ja wahrscheinlich niemand sowas. Nur, ähm, wenn wir jetzt wieder das ein bisschen aus der Polemik der Politik und ernsthaft, das ist Spiegel Online, also ich befürchte, das ist ernst gemeint. Ähm, egal, ich kümmere mich mal wieder um die richtigen Themen. Wenn wir, wenn Sie mit einem Mitarbeiter reden und der mit solchen Sachen kommt, rein, nachfragen. Immer gern genommen das Beispiel, der Vertriebler, der Ihnen was verkaufen will. Ich spreche nicht davon, dass das, dass wir jetzt hier bei, bei Böswilligkeit sind. Nur, das ist, sie können da das Denken von den Leuten absehen. Dieses Produkt ist das Beste. Da fehlt ja schon mal der Komparativ. Das Beste im Vergleich zu was? Womit hast du es ver verglichen? Was ist Beste in deiner Welt? Dran bleiben nachfragen. Klassiker zur Tilgung, das machen wir schon immer so. Wer ist wir, was ist immer, all diese Dinge. Verzerrung, Generalisierung. Das sind keine boshaftig angewandten Dinge, sondern das sind, das sind die Filter, die im Unterbewusstsein des Sprechers, des Denkers ablaufen, auch bei Ihnen und bei mir. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass das, was Sie hören, das, was Sie lesen, das, was Sie wahrnehmen, selbst von diesem Herrn Ramelow, nur die Oberflächenstruktur der Person ist. Da kann Ball sein, Mutwilligkeit, also dass der dass der halt irgendwie der, der Clown wollte irgendeine Klientel bedienen. Schon klar, habe ich auch begriffen. Das kann der so nicht ernst meinen. Und ich höre mir gerade zu und denke, hoffentlich habe ich recht. Geschenkt. Ich will hier nicht in diesen politischen Quark rein. Was Sie hören, ist das Ergebnis der Oberflächenstruktur vom, vom Sender. Das ist nicht zwangsläufig das, was der denkt. Und andersrum, wenn Sie gerade jetzt sind wir so in Personalgesprächen, wenn Sie das hören... Und Sie wollen mit einem Mitarbeiter an das Problem ran, was der gerade hat. Dann achten Sie genau darauf, wo tilgt der, wo verzerrt der, wo generalisiert der. Und dann gehen Sie der Reihe nach ran und fragen sich durch diese Punkte durch, bis Sie wirklich an einem wohlgeformten tiefen Struktursatz angekommen sind. Übrigens, der Profi lenkt dann mit einem anderen Thema ab. Wenn die plakative Aussage ist, das haben wir schon immer so gemacht, und Sie dann nachfragen, und Also versuchen, dieses Zeugs mal aufzulösen, also um da irgendwie was mit arbeiten zu können, um an irgendwas zu kommen, womit sie arbeiten können. Und ähm, die Frage fragen, okay, ich höre, was du sagst. Wenn du sagst, immer, seit wann, seit welchem Jahr, seit wie vielen Monaten, seit wie vielen Jahren läuft das denn schon so? Der Profi wird sie direkt vom Jahr wegholen und wird auf das gehen, was schlecht war. Oder wird auf das gehen, was wir schon immer so gemacht haben, um bloß die Frage nicht beantworten zu müssen? So ein Dialog läuft dann so, das haben wir schon immer so gemacht. Hm, verstehe ich. Und vielleicht, lass uns mal drüber reden, seit wann wir das so gemacht haben. Sagst jetzt immer, das ist eine lange Zeitspanne, aber so seit wie vielen Jahren? Ja, schon seit einer ganzen Zeit, aber das ist sowieso falsch, dass wir und wir müsste eigentlich diesen ganzen Prozess mal ändern. Das heißt, von der Zeitspanne, wupp, fließend auf den Prozess. Wenn Sie den jetzt an den Prozess rangehen, also den Prozess hinterfragen, flippt er ihn wieder weg. Lassen Sie die Leute, also nehmen Sie das auf, sagen Sie, ja, ich verstehe ich und lassen Sie nochmal zurück zur Zeit gehen. Wann wolltest du denn, also seit wann machen wir das jetzt schon? Zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, 20 Jahre? Damit Sie an, die, an den Punkt kommen, dass Sie was haben, womit Sie arbeiten können. Die Profi-Frage ist... Was genau meinst du mit? Egal was Ihnen die Leute erzählen, da ist immer Tiefenstruktur hinten dahinter. Und Sie hören immer nur ein Wort. Und wenn es kritisch wird, nein nicht nur wenn es kritisch wird, wenn es wichtig wird, gehen Sie einen Schritt zurück und fragen Sie, hinterfragen Sie das. Was genau meinst du mit? Sie werden manchmal ein bisschen komisch angeguckt. Wie gesagt, hier unterscheidet, unterscheidet sich dann der Profi von dem Rest der Welt. Und gehen Sie dahin. Also gehen Sie den durch. Tilgung, Verzerrung, Generalisierung, das ist das, was bei allen passiert, was auch bei Ihnen passiert. Haben Sie ein offenes Auge drauf, wo Sie verzerren, wo Sie tilgen, wo Sie generalisieren? Der Müller mit dem, der ist ja immer so. Ja, 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 wupp. Das ist der Leim, auf den Sie sich gerade selbst gegangen sind. So, dabei belasse ich es jetzt. Wenn Sie, wenn, wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen, ich kann Ihnen ähm, das Buch Struktur der Magie empfehlen, Teil 1 und Teil 2 von Bendler und Grinde, die Begründer der neurolinguistischen Programmierung, richtig cooler Stoff. Ist viel, verstehe ich, und äh, lohnt sich meines Erachtens trotzdem zumindest mal, um es durchzulesen und dann, um es dann mal ein halbes Jahr lang auszuprobieren. Ähm, sehr, sehr hilfreich, ist ein bisschen für den therapeutischen Kontext gemacht oder war damals für einen therapeutischen Kontext gemacht und ähm, ist meines Erachtens für alle Leute wichtig, den klar ist, dass Kommunikation ihr Werkzeug der Wahl ist. So, da überlasse ich es für heute. Der Baum ist blau. <lacht> Wunderschön, haben Sie eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.